0: Bom dia a todos, bem-vindos mais uma vez ao podcast AFMUP. Hoje iremos dar um mote para a nossa entrevista com uma frase de Will Richardson. School is the path, not the point. De facto, a escola desde o primeiro momento deve funcionar como um elevador do conhecimento que nos permita ver mais longe. Hoje trazemos uma pessoa que viu mais longe. Luís Filipe Reis, licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e durante dois anos trabalhou no Hospital Santo António, no Porto. Qualquer outra pessoa pensaria, tenho a vida feita, mas a verdade é que o professor Luís Filipe Reis ainda só estava a começar. Fez um MBA em Gestão de Empresas na Porto Business School e doutorou-se em Ciências Económicas e Empresariais em Madrid. Com formação académica na Stanford University Graduate School of Business, é atualmente o CEO da Sue Holding Sonai Financial Services, da Sonai Gest e Sonai Fashion, incorporadas não só na SGPS. E é também o nosso convidado hoje no podcast da Muito boa tarde, professor. Antes de mais, e em nome da FMUP, quero agradecer por ter aceito o convite para participar neste podcast. O Dr. Luís Filipe Reis é uma referência para qualquer estudante de como a escola nos abre efetivamente portas. Um exemplo de que a nossa área de formação não tem de estar intimamente relacionada com a nossa área de trabalho conte nos um pouco do seu percurso, desde aluno de medicina, passando pelo percurso na indústria farmacêutica, até chegar ao holding pessoal do engenheiro Belmir de Azevedo.
1: Bom, boa tarde outra vez e, e muito obrigado pelo convite, eu tenho sempre muito gosto em, em tentar partilhar alguma da minha experiência e do que foi a minha vida com, 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 com as pessoas que me questionam sobre ela. Devo-lhe dizer que não me considero referência nenhuma, nem... nem, nem é, para, para nenhum estudante. É, agora, de facto, é, aquilo que, que foi verdade no meu tempo, que, que é, o ter passado por medicina e ter mudado de curso, na altura era muito invulgar. Hoje já não é, hoje há muitos alunos que de facto fazem aquilo que diz a, a frase do, do princípio da entrevista, que é, utilizam a escola como uma passagem, não como, como um ponto de, de chegada e um ponto de realização. Eu, eu, eu na altura, a medicina era um curso, já, já havia uh, números clausos e na altura era um curso que, que em 99,9% dos casos as pessoas acabavam o curso e, e, e iam exercer medicina, como aliás eu também fiz, uh, e, e entrando diretamente na pergunta fiz isso e não fiz apenas isso, eu, eu comecei a dar aulas, comecei a dar aulas no quinto ano, fui, fui monitor de, de genética na, na, na faculdade, e comecei, aliás, um doutoramento em genética na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que deixei a meio, já, já bastante tarde, e, e, e comecei aí a, a lecionar, aliás, ainda hoje uh, leciono. E nunca deixei, nunca deixei de dar aulas. Um, só que dei as primeiras na Faculdade de Medicina e hoje dou na Faculdade de Economia, na altura na Faculdade de Medicina de, de, de Coimbra, hoje na Faculdade de Economia do Porto, aí bem pertinho da, da, do Hospital São João. Quando, 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 quando saí de, de medicina e quando saí de Coimbra vim fazer o internato aqui para o Porto também me casei e, e na altura o internato tinha, tinha, ocupava-nos relativamente pouco eu precisava de ganhar dinheiro vi um anúncio de dois laboratórios da indústria farmacêutica um que era em Lisboa e outro que era aqui no Porto respondi aos dois, fui aceito nos dois, tive, tive essa sorte optei pelo do Porto por ser mais perto de casa e portanto fui trabalhar para a Bial e, e, e foi na Bial que, num certo sentido, descobri uma, uma, uma vocação, ou uma vontade, ou um gozo especial por trabalhar nas áreas de, de gestão. Trabalhei uh, um par de anos na, na, nessa área de gestão, três quatro anos, mas fio em simultâneo com outras coisas. Portanto, ao mesmo tempo que estava a fazer uh, gestão, em part-time, estava a fazer estava a acabar o internato, estava a estudar para, para o exame da especialidade, para o Harrison, que não cheguei a fazer, tinha uma clínica uh, uh, com os colegas uh, aqui perto do Porto, e continuava em Coimbra a dar aulas e a preparar o doutoramento em genética. Portanto, foi uma, uma altura em que fazia muita coisa ao mesmo tempo, um bocadinho à procura de por que, por que caminho é que deveria seguir. E houve um, um momento em que na, na, na Bial decidi que tinha que tomar uma opção, não podia fazer tanta coisa ao mesmo tempo, acabava por não ser bom em nenhuma, se calhar também continua a não ser bom em nenhuma, em especial, mas, mas, mas nessa altura... Uh, achei que era importante perceber se gostava ou não de, de gestão e foi por isso que decidi ir fazer um MBA e, e foi uma boa decisão, fiz o um MBA, aprendi durante o MBA que gostava de, de gestão, no, no final do MBA, aliás antes, do, no final do primeiro ano do MBA, eu praticamente fiz o MBA todo num ano, pois deixei duas cadeiras para o segundo ano porque estava a trabalhar ao mesmo tempo no meio destas coisas todas que já expliquei. Conheci o Paulo Azevedo, foi meu colega da MBA, e ele convidou-me para ir trabalhar com o pai, na altura a Sonai queria, queria lançar um, um projeto de saúde, e começou um projeto de saúde, aliás, um projeto de saúde que, que, que ainda pensou sobre ele durante muito tempo, e, e eu fui trabalhar para a holding Pessoal, conheci o Engenheiro Valmir, trabalhei muitos anos com ele, e depois, depois, a partir daí, fiz a minha carreira toda no, no grupo Sonai.
0: Muito bem, é realmente um percurso louvável, por naturalmente passou também por, por períodos em que teve que, se calhar, abdicar de algumas coisas em detrimento de outras e nós é, temos mesmo que saber lidar com essas escolhas. Agora, é, perguntava-lhe de que forma é que a sua formação em medicina influenciou o seu percurso académico e profissional? E se em algum momento se arrependeu do, do curso de medicina que tirou ou se considera que essa formação tenha ainda algum impacto atualmente?
1: Nunca me arrependi do curso e também nunca me arrependi de nenhuma das decisões que tomei. Portanto, sou uma pessoa completamente resolvida desse, desse, desse ponto de vista. Uh, o curso foi muito útil. Hein? Em primeiro lugar, o curso é, é um curso muito, ou era, não sei como é que é hoje, não tenho acompanhado, um curso muito eclético. Tinha muitas disciplinas, muitas áreas, desde a matemática, a química, a física. Portanto, foi um curso, a história, a epidemiologia, que está na moda, por outras razões menos boa, mas, mas, mas foi um curso que, que, que me abriu muitas muita, muitos horizontes, muitas portas, curso muito abrangente, uh, que me despertou muito a curiosidade intelectual e, e, e depois, que, uh, nunca me arrependi dele, mas, mas uh, acho que, que, me, que me treinou para duas ou três coisas que ainda utilizo hoje. A primeira coisa é precisamente para a diversidade, para a capacidade de lidar com múltiplas uh, disciplinas, com múltiplas matérias, e, e ser capaz de as interligar e de perceber as ligações entre elas. Isso continua a ser muito muito verdade e é cada vez mais verdade num mundo muito complexo. E a, e a segunda coisa, talvez, que, que use é, é menos do curso, está relacionada com o curso, mas mais já do, 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 do trabalho com médico e das urgências, uma capacidade de, de diagnosticar rapidamente os problemas, ser capaz de perceber que, que se um tipo tem febre, está a tossir e, e tem, tem um bocadinho de, de, de escorrência nasal e estamos a meio do inverno e, e, e há uma crise de influenza, provavelmente é gripe. Não vale a pena estar a pensar logo nas 90 e tal de outras doenças. E portanto, essa capacidade de cortar o, o acessório e concentrar no essencial continua a ser hoje muito importante na minha atividade enquanto gestor.
0: Muito bem. E qual considera que foi o momento que efetivou a mudança de medicina para a gestão? Aquele momento em que soube que, a partir de agora, não vou ser mais médico?
1: Bom, já, já, já expliquei, não, não foi um momento assim de um, de um dia para o outro, não acordei e disse olha, hoje vou deixar de ser médico. Não, estava a preparar-me para isso, estava um bocadinho zangado com a medicina, eu confesso que não gostei muito da experiência hospitalar e explico porquê, eu, eu, eu acho, achava, hoje não conheço os hospitais a minha mulher é médica mas 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 já não conheço o hospital sobretudo os hospitais públicos aquilo que senti na altura e senti muito foi que o hospital não tinha verdadeiramente uma um estímulo à meritocracia a carreira profissional não estimulava o mérito era uma carreira profissional que estimulava mais uma certa um certo seguidismo um certo dizer que sim ao chefe um, uma, uma uma certa lógica de não criar ondas de, de tentar passar despercebido Uh, um, e, e eu não gostava disso, foi um bocadinho rebelde e, portanto, não gostei dessa parte. Uh, não gostei da grande confusão que eram os, os hospitais, uh, não gostei da falta de recursos, não, não gostei da falta de organização, uh, não gostei de uma certa lógica. Lembra muito bem que, que, que nós falávamos entre os colegas: ah, hoje foi uma boa urgência, uma boa urgência é quando não havia doentes, portanto, o oposto daquilo de, de, de que. que que é um bom dia de vendas numa loja, por exemplo. Uhum. E, 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 e to, to, toda essa lógica de funcionamento do Sistema Nacional de Saúde deixou-me muito marcado e, e, uhum. e eu não gostava, de, de facto, daquele ambiente. Se tivesse sido num outro país, num outro contexto, num enquadramento, tenho quase a certeza que não teria abandonado uh, a medicina, mas como digo, não, não, não me arrependo, não me arrependo uh, minimamente. Agora, quando mudei foi quando fiz o MBA, e quando percebi que tinha jeito para a gestão, tinha uma carreira na gestão, tinha convites na área da gestão, e pronto, e mudei, mudei de forma completamente tranquila, completamente resolvida e, e não me arrependo de forma alguma. As minhas avós nunca aceitaram, sempre, sempre me criticaram, mas, mas, mas só isso.
0: Muito bem. Uh, Disse-me que, que na altura fez a fez o MBA, optou por fazer o MBA por, por vontade própria, ou seja, muitas das vezes acaba por ir fazer um MBA quem é incentivado pela, pela empresa onde está incluído. No seu caso não, ou seja, resolveu que deveria apostar na sua formação dessa forma, está estou certo?
1: Completamente, foi, foi aliás até à, à revelia da empresa. O, o, o meu, o meu chefe na altura, que era o diretor de marketing, tinha-se candidatado no ano anterior e tinha sido recusado. Eu não sabia muito bem o que era o MBA, fui lá à escola, perguntei o que era e tal, lá me explicaram, que tinha um exame, eu não tinha muito tempo para estudar para o exame e não estudei, aliás nem fiz o exame todo, por completo, porque tinham batizado no mesmo dia, não liguei muito àquilo. Acabei por não ter assim uma nota brilhante, mas, mas entrei, depois de uma entrevista, e entrei e, e quando, quando soube que tinha entrado, foi fim do mês de agosto, aliás, estava de férias, estava no Algarve. E quando regressei, cheguei à, à empresa e, diz, e, e pedi para ter uma reunião com o chefe e disse, olha, eu tenho uma coisa para lhe dizer, ele disse, eu, eu, eu também tenho uma, não então você primeiro, era chefe disse, fala você primeiro, e o meu chefe disse, olha, você acaba de ser promovido e vai lançar aqui uma categoria nova de produtos e tal, e eu disse, olha, não sei se vai, porque eu, eu, amanhã vou, vou começar o MBA, e ele, enfim, ficou meio lívido e disse, mas isso não pode ser, você não pode começar o MBA. E eu disse, não, não, poder posso, uh, aliás, eu vou começar o MBA amanhã, agora, não sei como é que vai ser aqui na empresa, isso não é uma decisão minha, quando muito estou disponível para fazer o MBA em part-time. Portanto, olha, eu amanhã começo às oito e meia da manhã na, 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 na Escola de Gestão do Porto, na altura, uh, Izé uh, uh, amanhã começa a fazer a, a Instituto Superior de Educação Empresarial, que hoje é a PBS, a Porto Business School a instituição é exatamente a mesma, só mudou de nome, e eu disse, olha, eu começo lá o MBA amanhã às oito e meia da manhã, se aqui depois me quiserem durante a tarde, isso é uma opção vossa e estarei disponível para trabalhar, se não me quiserem aqui durante a tarde, não há problema nenhum, eu farei o MBA na mesma, não venha trabalhar. eu ficou um bocado abananado e, e, e depois não telefonou nome no, no, durante essa tarde, eu nesse dia saí, disse, olha, eu vou já para casa, tenho que ir preparar o, as aulas amanhã Saí e ele telefonou-me durante a tarde a dizer que afinal tinham decidido, tinha falado lá com, com, com o dono da empresa, e lá tinham decidido que, que era melhor eu ficar lá a trabalhar. E, e assim foi, e, 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 e portanto ralharam muito comigo, por eu não ter, não, ter, não ter sido muito transparente com a empresa, mas eu também não sabia muito bem o que era o um MBA, tinha algum receio ter, de ser ou não ser aceito, e portanto fui, tomei esta opção, se calhar um pouco inconsciente, mas, mas foi assim e, e, mais uma vez, também não me arrependo dessa, dessa opção.
0: Muito bem, portanto, a, irrever a irreverência é uma característica que lhe está subjacente desde sempre, estou a ver, e, nesse sentido, também lhe perguntava que características é que considera essenciais para, em verdade, num percurso profissional como o seu?
1: Eu, eu acho que, que, que não, há, não há muitas, quer dizer, cada pessoa é uma pessoa diferente e, e eu, eu sou muito muito contra aqueles livros de o gestor em 10 minutos e resolve a sua vida em sete lições e prepara uma apresentação em três em três capítulos, que são coisas que são muito interessantes para, para, para serem vendidas no Facebook e nas redes sociais e permitirem o um rendimento a quem, a quem as faz. Não, não acho que seja assim. Há um par de características que acho que são muito relevantes. A primeira delas é ser curioso, ter vontade de aprender, ter disponibilidade ter uma, um certo fair play para mudar de, 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 de posição, uh, ter uma certa coragem, uma certa ousadia para enfrentar desafios que, são, que nem sempre são, são os mesmos, uh, ter alguma humildade para aprender perante as circunstâncias e para saber decidir perante circunstâncias difíceis e para ter à nossa volta pessoas que normalmente, e à medida que se faz uma carreira uh, profissional como eu tenho feito em gestão, uma das coisas que se nota é que nós somos cada vez menos competentes. Eu hoje sou, em muitas circunstâncias, o que sei menos dos assuntos quando estou numa reunião. Muitas vezes lidero uma reunião em que toda a gente que está à minha volta sabe mais do assunto do que eu. E, portanto, é preciso ter, ter uma capacidade de, de aprender com os outros, de estar atento. Mas é basicamente isso. Não sou uma pessoa muito diferente das outras.
0: Muito bem, estou certo que essas também são características que acabam também por ser transversais a, mesmo para, para os médicos que exercem a sua profissão e que têm de trabalhar em conjunto também uns com os outros. Tenho certeza. Passando, passando um bocadinho para aquilo que é o seu dia-a-dia e -dia, o seu trabalho na SONAI, eu perguntava-lhe se poderia abordar um bocadinho quais são concretamente as suas funções que desempenha enquanto o CEO desta show holdings que mencionei no início. Se eu
1: é, 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 no fundo, é, é a pessoa que tem que tem a responsabilidade máxima do ponto de vista da gestão executiva, portanto, é, é aquela pessoa que, que agrega a, a todas as funções que existem dentro da, da organização, tem a responsabilidade última pelos resultados, a responsabilidade última por, por tomar as decisões, é uma função um bocadinho solitária, na medida em que algumas decisões, sobretudo as mais difíceis, são tomadas de forma solitária, portanto, essa responsabilidade não deixa de ser a responsabilidade última, mas eu continuo a acreditar e, 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 e é uma das coisas que mais me motiva, tem, tem que ver muito com o lado académico, eu continuo a fazer um perfil académico, continuo a dar aulas, continuo a ser essa a minha grande, a minha grande paixão. Hum, a responsabilidade última é aquela que eu disse, a responsabilidade primeira é a responsabilidade de desenvolver as pessoas, é a responsabilidade de garantir que à nossa volta quem trabalha connosco aprende, cresce, desenvolve-se e fica em condições de nos substituir. Quanto mais depressa eu arranjar pessoas que me substituam mais depressa encontro outras funções. Tem sido sempre assim na minha vida e eu não me tenho arrependido de ter sempre progressivamente eh, contribuído para desenvolver pessoas e sinto-me hoje muito feliz por ver colegas meus, inclusive, que já trabalharam comigo e que estão hoje em funções diferentes algumas iguais, outras até podemos dizer com, com maior responsabilidade do que a minha, porque se transformaram em líderes e em gestores que são melhores do que eu, acho que, acho que isso que é, que, é, que é o que nos deve satisfazer mais, é ver à nossa volta pessoas a crescer e a florescer.
0: Muito bem, e no sentido também do que disse, se calhar trazia-lhe agora nesta fase uma outra citação, que é, a função natural de um líder é criar líderes que, pela lei da vida, devem ser potencialmente melhores, sabe certamente quem disse estas palavras,
1: eu imagino que sim, deve ter sido o Ege, provavelmente, não sei se foi, se foi ele, ele dizia isto muitas vezes, eu, eu, eu numa entrevista minha há uns anos disse uma coisa muito parecida, disse que, que gostava, gostava das pessoas que trabalhavam comigo, gostava que elas crescessem e sobretudo gostava daquelas que me chamavam estúpido, ou seja, aquelas que chegavam a um ponto em que eram tão melhores do que eu, que me, que me punham em causa as minhas decisões, chamavam estúpido no sentido... De, 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 de demonstrarem que aquilo que eu estava a dizer, ou que aquilo que eu estava a decidir, ou que aquilo que eu estava a fazer, não estava correto. E portanto que tinham não apenas a capacidade, mas também a coragem e, 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 e também a capacidade de relação comigo, e isso também depende de mim, para, para me contrariarem e para me ajudarem nessa, nessa contrariedade, a tomar uma melhor decisão e a crescer como, como pessoa, como gestor e como, e como líder.
0: Muito bem. Uh, agora perguntava-lhe se calhar numa perspectiva mais pessoal, se equaciona em algum momento no futuro voltar a estar ligado à área da saúde.
1: Eu tenho estado ligado. No, no, uh, uh, recentemente tenho, tenho, tenho começado a olhar para, para, para pequenas empresas que têm surgido aqui em Portugal uh, designadamente na área onde eu comecei, que é a área da genética. Tenho estado ligado e, e não só equaciono como procuro. Neste momento estou muito ocupado e não, não, é, não, não tenho muito tempo para isso, mas, mas tensiono e estou, estou, estou ativamente empenhado em tentar encontrar oportunidades para juntar aquilo que acho que são competências relativamente únicas. Porque se é possível pegar num médico e formá em gestão, eu acho que o oposto é extraordinariamente difícil. Pegar num gestor e formá-lo em medicina, acho que é uma coisa que deve ser altamente delicada. E, e eu tenho competências de base, que não esqueci até porque, porque a formação é, é de facto eclética, mas é uma formação que nos molda a maneira de pensar e, e que nos dá bases muito, muito definitivas sobre matérias fundamentais, como são a biologia, como são a genética, como são a, a, a química, etc. E eu, eu tenho hoje olhado muito para, para a evolução fantástica que está a acontecer ao nível da genética que é a minha área, a área onde eu comecei na área médica. Tenho olhado muito para coisas que eu faço na área da tecnologia, na área da computação, na área da inteligência artificial. Tenho olhado também para as minhas competências, algumas delas de ter na área da gestão. E acho que neste triângulo entre genética, tecnologia, inteligência artificial e gestão, sou capaz de encontrar de novo oportunidades para, para acrescentar valor. E, portanto, não, não, não só não descarto, como estou disponível e procuro essas oportunidades.
0: Muito bem. E, revoltando um bocadinho àquilo que é a sua, a sua ação atualmente, eu também perguntava como é que pronto, esta é uma questão à qual não podemos fugir, como é que a pandemia de Covid-19 tem influenciado a sua atividade e a atividade das empresas que, que gera?
1: Bom, nós estamos a viver tempos absolutamente extraordinários e, e, e em primeiro lugar a, a, a primeira grande a primeira grande preocupação que todos tivemos, e, e, e acho que fomos pioneiros no, no caso da Sona é fazê-lo é a preocupação de, de proteger as nossas pessoas fomos fomos muito rápidos a tomar medidas de proteção individual uh, uh, nas minhas duas divisões até ao momento e estamos a falar para aí de 2.500 3.000 pessoas não 3.500 quase 4.000 mil pessoas uh, não 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 temos até agora nenhum caso e estamos a falar de pessoas em muitos continentes em, obviamente mais em Portugal e em Espanha, mas temos muitas em Itália temos, temos várias noutros, noutro, na China, temos noutros sítios e nas que trabalham nas divisões que eu coordeno, não, não há nenhum caso uh, uh, há alguns casos noutras divisões da Sonai, muito poucos uh, sobretudo no continente porque são pessoas mais expostas, mas são muito muito poucos e portanto tomámos essa, 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 esse conjunto de decisões de proteção das pessoas, foram as primeiras, agora é evidente que temos uma série de impactos muito complexos ao nível dos negócios, nós temos partes importantes dos nossos negócios completamente fechadas, temos outras severamente impactadas, temos muitas áreas em profundíssima transformação, com uma uma migração maciça dos clientes para os canais digitais, e portanto estamos estamos em estamos a viver a crise estamos a tomar todos os dias medidas no sentido de, de, de não apenas proteger as pessoas, mas depois também proteger o negócio e garantir que no fim desta crise conseguimos emergir mais fortes do que quando começámos. Não vai ser mais fortes logo no dia 0 mais um, mas mas a prazo e a Sonaia tem sido capaz de se reinventar e tem, e tem sido capaz de mostrar resistência, já foi assim na última crise, quando saímos da crise saímos mais fortes do que quando entramos e acho que desta vez vamos ser capazes coletivamente, e aí não serei eu sozinho, será uma grande equipa, seremos capazes em equipa de coletivamente sair mais fortes do que o que entramos e é nisso que estamos a trabalhar hoje todos os dias, preparar o day after.
0: Muito bem, nota-se aqui também, pronto, aquilo que já foi dizendo ao longo da entrevista que há uma preocupação grande com as pessoas que trabalham consigo e... Se calhar isso acaba por fazer muito parte do sucesso, não só pessoal, como também do, das próprias empresas que gero. gera. Perguntava-lhe agora quais é que seriam os principais conselhos que daria a um jovem que está neste momento a estudar medicina, mas que tem, para além da medicina, interesses nas mais variadas áreas, desde a economia, gestão ou até engenharia, quem sabe, entre outras.
1: Olha, eu, eu acho que, eu não sei se alguém disse isso, acho que sim. Se, se, se alguém está a estudar para médico só para ser médico, é melhor desistir já. Porque um tipo que estuda medicina só para ser médico nunca vai ser um bom médico. Um, um, um bom médico é, 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 alguém, é alguém muito mais completo. É alguém que tem outras, outras capacidades, outros interesses, outras, outras, outras vidas para além da vida... Medicina que, 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 aliás, é uma vida altamente respeitável, de dedicação ao outro, de esforço, de, de como se vê agora, mas como se vê sempre, quer dizer, é, é, é uma vida dura e, portanto, se alguém está a estudar a medicina e não tem outros interesses que não sejam medicina, já, já está mal, é, 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 melhor, é, melhor, é melhor já fazer outra coisa. Agora, quem, quem tem outros interesses deve, precisamente, procurar desenvolver esses interesses e olhar para eles como oportunidades. Porque, porque eu acredito que a medicina uh, uh, está, está hoje num, num momento de viragem, vai evoluir muito significativamente e, e, e acredito que vão surgir para os médicos muitas oportunidades, seguramente na área que queiram e seguramente seguindo carreiras mais tradicionais, mas a medicina está num, num momento de reinvenção em muitas, em muitas áreas e acho que os médicos vão ter que aproveitar isso até porque há muitas funções que os médicos vinham a fazer que vão ser claramente substituídas. Uma parte substancial das funções da radiologia que vão ser feitas muito melhor do que pelos médicos por computadores. Uma parte muito substancial das funções de diagnóstico, a leitura de lâminas, etc., já hoje estão a ser feitas por computadores e por inteligência artificial. Mesmo que funções que têm que ver com o diagnóstico vão ser seguramente ultrapassadas e até funções que têm que ver com a cirurgia, com a robotização, etc., vão ser ultrapassadas pela, pela, pela inteligência artificial e pelas máquinas. Agora, há outras áreas para além dessas em que a medicina se vai desenvolver e depois há toda a área da interação pessoal e da capacidade de ler o outro e da capacidade de empatizar com as pessoas e essa vai ser insubstituível, na minha opinião. Pelo menos para já.
0: Muito bem. Estamos então quase a chegar ao fim desta entrevista e como última questão eu gostava de perguntar se pudesse voltar aos seus tempos de estudante de medicina ou se pudesse falar com, com a pessoa que era há 20 anos atrás qual seria o conselho que daria a si mesmo?
1: Não sei, pai, eu, eu, eu tenho um princípio na vida de não, não, não me arrepender e, e, e acho que não me arrependo assim, muito do, do, que, do, que, do que fiz ou deixei de fazer quando, quando estava no, no curso de de medicina, não me, lembro, não me lembro de nada, talvez, talvez meter-me mais nos copos do que o que me meti, mas, mas, mas <risos> me meti muito pouco, uh, mas, mas não me lembro, assim, de grande... de, grande, de divertir-me um bocado mais, estudar, se calhar estudar um bocado menos, estudei demais, pá. formei com uma nota demasiado alta, se calhar tinha estudado menos do que que estudei, mas... E, e talvez da, da, dar menos importância à, à, ao curso em si, e ao propósito do curso em si, uh, acho que nós às vezes somos ali muito condicionados pela, pela, pelo exame, pela nota do exame, pela, e, e acho que isso, não, 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 passado, passado uma data de anos, passado 30 anos, 40, 35 anos, eu formei uh, 85, portanto já lá vão 30 e tal anos, uh, um, não, 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 as notas são irrelevantes, a luta pelos exames e tal, é uma coisa relativamente irrelevante.
0: Muito bem. Por fim, então, professor Dr. Luís Filipe Reis, quero mais uma vez agradecer-lhe pela sua presença neste podcast da Quanto aos nossos ouvintes, esperemos que tenham gostado e que esta entrevista vos incentive a ver mais longe. Como disse no início, a escola é um elevador do conhecimento, é suposto abrir portas e não restringir horizontes.